0: El Instituto Nacional de las Mujeres,
1: el Programa Universitario de Estudios de Género y Radio UNAM presentan
0: Tejiendo Género,
1: tercera temporada,
0: porque solo a través de la equidad podremos construir una sociedad más, más justa. justa. Los objetos pueden estar más cerca de lo que aparentan. Ya que los fabricantes de espejos laterales de coche tienen la decencia de notificarnos que las cosas no siempre se encuentran tan lejos como fingen estar, nosotros bien podríamos tatuarnos en el cerebro ese mismo letrero. Tal vez así tendríamos más cuidado antes de adentrarnos en los recuerdos que parecen hallarse a millones de años luz, pero solo lo aparentan. Aquello que se finge lejano a menudo es lo más cercano a nosotros mismos.
1: Estas son las primeras líneas del libro Puerto Libre, Historias de Migrantes, que ganó el Premio Bellas Artes de Cuento Infantil Juan de la Cabada en 2011.
2: Es la historia de una niña cuyo papá, el 24 de agosto de 1988, tomó su maleta y se encaminó hacia lo desconocido. La autora es la escritora Ana Romero, que nació en La Piedad, Michoacán. Puerto Libre, Historias de Migrantes, pues es como una cosa
3: medio biográfica, sin serlo del todo. Es, es la historia de una niña cuyo padre se va a trabajar a los Estados Unidos, entonces pues se la pasa muy mal, se la pasa fatal. Y aunque tienen dinero finalmente, pues ella y su, familia, y su mamá y su hermana y su abuela están, están como muy, muy tristes, entonces resulta que el papá también está muy triste y todos están muy tristes y nadie comprende muy bien qué diantro está haciendo allá, y si todo el mundo se la pasa fatal, y que se van a visitarlo y es
0: como la historia de ese viaje. uno más, uno de tantos pues, nada del otro mundo, otra familia despadrada, uno más cruzando al mismo tiempo las fronteras de la legalidad y del río Bravo. La diferencia es que ese uno era mi papá. Hola, yo me llamo Ana
3: Romero, escribo para niños, eh, narrativa y poesía. Si sí, escribo para ellos desde hace mucho tiempo, creo que el primer libro salió como en el 2002, y pues he seguido escribiendo y está bien padre. Y, ¿qué más te cuento? Estudié psicología, nunca la ejercí, ni terminé la carrera. Y, y estudié en la escuela de escritores, que es como la, lo que sí me gusta muchísimo.
1: Ana Romero es una buena escritora y una amena conversadora y hoy concluiremos charlando con ella la semana que hemos dedicado en Tejiendo Género al tema de las mujeres y la migración.
2: Y la hemos invitado porque precisamente ella, desde su escritura y su experiencia personal, nos acercará a las múltiples voces que se unen en su reflexión. La de la literatura, la del relato, las de quienes se quedan, las de los niños y las niñas y las de algunos migrantes con los que ella se encontró al escribir Puerto Libre es una historia como
3: completa y de principio a fin pero en medio lleva unas cositas que, que bueno eh, ya es como difícil de explicar porque tiene todo un capítulo dedicado a eso pero como son historias de otros migrantes de que pues por lo general hago investigación sobre todo lo que escribo y entonces sobre la investigación de los migrantes o sea no, no quería solo hablar de, la, de mi experiencia sino como ver qué más había pasado aunque finalmente solo hablé de la mía pero me encontré con unas historias atroces, maravillosas, o sea, historias de todo tipo. Entonces metí historias, entre cada capítulo hay la historia de un migrante, y cada una se llama rama.
1: Tercera rama, cazadores de migrantes.
0: Sobrevivió al desgraciado coyote que le prometió cruzarla a Estados Unidos a cambio de 5 mil dólares, pero que en vez de eso la golpeó hasta dejarla inconsciente, para luego robarle lo que tenía. Sobrevivió a la espera interminable en Tijuana mientras trabajaba de lo que pudiera para conseguir dinero y volver a intentarlo. Sobrevivió a los cazadores de migrantes que la acechaban como el coyote acecha a las gallinas. Lo que la hirió de muerte fue el turco que le tendió la mano cuando estaba a punto de desmayarse de hambre y de frío en las nevadas calles de Chicago. Se enamoró perdidamente. Al tercer año de estar juntos, Lupita y Ahmed por fin pudieron tener una conversación en el mismo idioma. El hijo mayor se llama José Mahmed, la chiquita Hope.
2: Volvamos a la historia de Ana Romero, de su familia, de su pueblo.
3: En la piedad, cuando ahora es un pueblo destrozado por la violencia antes de eso era un pueblo que olía a puerco porque pues, a eso se dedican hay una hay una cosa que se llama parma que es la, la cosa que vende carnes frías que está la fábrica ahí entonces huele a puerco pues eso no le podemos hacer nada pero antes de eso el trabajo principal es el rebozo hacen unos rebozos hermosísimos de hecho el equipo de fútbol de la piedad se llama los reboceros y los rebozos siempre fueron hechos por mujeres, siempre. Entonces, hasta antes de la llegada de Parma al pueblo, la economía de la piedad fue sostenida por las mujeres, que se dejaban la espalda en esos telares gigantescos y hacían unas cosas hermosisísimas. Y entonces se creó, en ese, en ese época, hace muchísimos años, se creó una economía bien chistosa en la que la mujer trabajaba fabricando el producto y el hombre lo vendía. Entonces, eso sí hay muchos machistas, por supuesto, y hay unas cosas atroces y tal, pero hay una cosa del respeto por el trabajo femenino que se ganaron a pulso porque porque así ocurrió, porque ellas trabajaban y ellas, y ellas proveían de dinero. Es una cosa súper rara, súper rara y muchas veces dolorosa, pero no necesariamente, porque si sí, hay un montón de pueblos seguramente en muchas partes de México pero estoy hablando de Michoacán que es como lo que yo viví, en el que los pueblos son femeninos, casi por, por completo, entonces las mujeres tienen que tomar las riendas pues no solo de la casa y de la administración como de la lana, pero muchas veces del campo, porque a pesar de que el señor se fue para mandarles varo no siempre lo hace, y no siempre cruza, y no siempre está vivo. Entonces son pues, muchísimas las historias de, de hombres que se fueron y no volvieron más, y de hecho son las más. Y las otras, las que la gente que sí manda dinero, pues sí está muy bien, pero son comunidades agrícolas. Entonces alguien tiene que ocuparse de las cosas que se ocupaban desde siempre los hombres. Y las mujeres lo hacen, y lo hacen con una naturalidad, Así de, bueno, pues ya me voy a dañar a la vaca y a ver a los peones y no sé qué, y no sé cuánto. Toman, toman las riendas como si hubieran nacido para eso.
1: En ese mundo de mujeres fuertes, la familia de Ana Romero tiene una historia propia y a través de sus recuerdos, conocemos personajes fascinantes como su madre y su abuela.
3: Las mujeres de mi familia son bien trabajadoras Pues no tiene más remedio que ser muy trabajadoras. Mi abuela, que es mi gurú en la vida, es mi sensei, es muy feminista. Se murió a los 97 años. Eh, era ciega, estuvo ciega desde hace muchísimos años. No conoció a mi madre. Y aún así, eh, mi abuelo era mucho mayor que ella. Fue su segunda esposa. Él era músico y barbero, entonces se iba por la vida musiquear y a barberear personas entonces dejaba a mi abuela sola con todos sus hijos y ella tenía que cuidar de ellos y bueno, el hombre también tenía que proveerlos entonces había días en los que pasaban el día completo sin poder comer hasta que llegaba mi abuelo con algo de comida y ella tenía que mantener sin desesperarse a todos los niños que era, me parece, un trabajo de titanes y mi mamá que fue la última de las hijas, siempre cuidó a mi abuela. Entonces siempre vivieron juntas y eran. se llevaban de las greñas, o se tenían un amor la una por la otra impresionante, pero no podía decir algo una cuando la otra ya le saltaba los ojos y le decía que estaba loca.
2: Estas dos mujeres y dos niñas pequeñas, Ana y su hermana, son las que se quedaron solas en La Piedad Michoacán. ...y con un papá en los Estados Unidos... ...al que un día pudieron ir a visitar.
1: Y esa fue la historia que Ana Romero escribió... ...y que ahora puede compartir con los niños y las niñas... ...niños y niñas de México y de Centroamérica... ...que también tienen a alguien del otro lado.
3: Hace poquito fui a, a Los Mochis, a la Feria del Libro... ...me invitó a Alfonso Orgel muy amablemente... ...y estaba el lugar pues lleno de chavitos... ...sinaloenses... Entonces, este, cuando pregunté, levanten la mano quienes tienen familiares viviendo en Estados Unidos. Todos. Pero te juro que todos los niños, y si eran, ¿qué será? Como 70. Todos levantaron la mano. Todos. ¿Y quién tiene papás? Pues la mitad. Pero todos, en ciertas zonas de la, del, del país, lo ven la migración como, pues como una parte de la vida. O sea, naces... Vas a la primaria, vas a la secundaria y te vas a Estados Unidos. Sí, las conversaciones con los chavitos, pues eso, lo veían como algo muy natural. Ah, pues sí, mi papá está en Estados Unidos y entonces hace como siete años que no lo veo. Yo, pues ¿cuántos tienes? Nueve. Ah, pues, no, ni lo conoces, pero... Para ellos, o sea, no, no es que sea un padre ausente, es un papá que está trabajando por la familia, y les manda dinero y les habla por teléfono cada ocho días y a eso se limita su contacto. Y ellos lo ven como un papá. Las tarjetas telefónicas hacen que los migrantes ya estén mucho más en contacto con su familia porque pueden hablarles diario, horas. Entonces se platican en su día a día. Cosa que no podían hacer porque resultaba caro llamar por teléfono. Y ahora que tienen como 2 millones de minutos por un dólar, entonces sí hablan y hablan y hablan y hablan y hablan y se han hecho como adictos al teléfono. Entonces me contaban muchos niños. Ayer que nos habló, nos dijo que no sé qué, hoy en la mañana ya nos había platicado otra cosa distinta. Sí se han integrado un poco a la cotidianidad de la familia, que me parece increíble. A los niños les gusta. Y además me parece que es un tema que muchos viven y sobre el que no hay escrito tanto. Entonces les gusta, por ejemplo, en Guatemala compran así como muchos libros. Porque. O en El Salvador. Porque. Pues también les pasa exactamente lo mismo. Y peor, porque además tienen que pasar por México, que es, somos de verdad atroces. Y entonces, pues sí, les gusta a los niños porque sí, es lo que. como que es, Siempre los, los que escribimos para niños estamos abogando por eso, de hablar de todos los temas, porque no hay como temas vedados para la infancia, o sea nada les, les es ajeno, ni la guerra, ni el hambre, ni nada, entonces está muy bien hablar de las cosas, está bien padre también hacerlos reír y entretenerlos y tal, pero también está bien padre hablar de las cosas que les importan, y este libro, digo, además no es que no sea una tragedia, ¿eh? o sea, según yo está divertido.
1: Todas las ramas de un mismo árbol
0: La gente va y viene A veces con papeles, a veces no Algunos negros, otros amarillos, blancos, rosas y café con leche Hombres, mujeres, niños, ciegas y locas de atar La gente desde el principio de los tiempos va y viene Eso no cambia Cambian los lugares, se modifica el modo en el que son recibidos Progresan los controles para impedir el paso lo que no cambia es el eterno movimiento de personas que le permite a este planeta girar como es debido. De colores y sabores diversos, de estaturas y edades distintas, pero todos como lo único que son. Gente, no mojados, no ilegales, no criminales, solo personas.
3: Y esta historia que me llega tanto me tardé mucho tiempo en poder escribirla o sea, tengo 39 años y ocurrió cuando yo tenía 8 me tardé mucho, mucho, mucho tiempo porque me llega muy profundamente y porque además la pasé muy mal entonces mmm, eh, si, creo que si no me hubiera distanciado a través de, del humor, no habría podido escribirla soy muy boba de personalidad entonces me río mucho casi todo el tiempo y y me parece mucho más confiable la gente que tiene una pizca de sentido del humor en su vida a quienes no, aunque haya cosas horribles en la vida como digo las muertes y los sufrimientos, nadie está exento de ellos pero uh, creo que todos en algún punto pueden llegar a verse con una pizca de cosa bonita algo que te mueva una sonrisa
2: Muchas gracias a Ana Romero por sus letras, por sus recuerdos, por su libro, por esta conversación.
1: No lo olviden, es Puerto Libre, Historias de migrantes, colección Barco de vapor de la editorial SM.
2: Amigas y amigos, muchas gracias por su atención y hasta la próxima. Es que todo lo que pasa con los migrantes es muy raro. Sí, o sea,
3: no no tienes que estar ahí como para comprenderlo cabalmente. Es muy raro, todo es muy raro pero me gusta muchísimo, son unas historias de vida como impresionantes, es la vida en un mero mole, como un caldo de, 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 ¿no? Así que las metes en la dia expresa y empieza a bullir, a bullir, a bullir, así, porque
0: todo además es urgente. Buenas, malas o regulares, cortadas de cuajo, florecientes o ya sin hojas. Si uno se pone a seguir el hilo de las madejas que los inmigrantes dejan a su paso, se podrían formar bosques enteros con árboles llenos de tupidas ramas. Pero esto no es un bosque, es apenas una ramita, la mía. Aunque hay millones y millones de otras ramas que todavía andan buscando un árbol al que pegarse, donde hacer nido, donde florecer. El Instituto Nacional de las Mujeres,
1: el Programa Universitario de Estudios de Género y Radio UNAM presentaron...